0: aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo Volte ao Lá, Antes que o Dia Termine, de André Faulhaber, um livro produzido pela editora Agape. vamos ao capítulo 3, Volte a Si Mesma, creio que Deus ele realmente tem bastante cura, muitas coisas para ministrar o nosso coração com a leveza e a poesia que né? é bem peculiar aqui dessa escrita da Andréa. Mas eu creio que vai ser o suficiente né, para a gente voltar a si mesma debaixo dessa casca grossa que muitas vezes o tempo foi sobrepondo coisas, entulhando e quando vai ver, nós nem existimos mais. Né? Então vai ser um tempo precioso. Abre o seu coração, né? fique atenta a cada detalhe, a cada nuance, nas entrelinhas daquilo que o Senhor vai falar com você. Amém? Ela diz assim, minha tia era uma mulher da terra e por ser pequena, chamada desde sempre de Mariazinha. Era casada, havia mais de três décadas, com um pastor que amava o campo e vinha todas as semanas de bicicleta àquelas rinconhas, àqueles rincões. Por causa disso, dizíamos que ele pertencia à linhagem dos pastores de bicicleta. Homens apaixonados por ajudar o semelhante e apaziguar as suas dores com sacolas de frutas do pé e doses de evangelho fui com ela andando devagar em direção à velha porteira. Minha tia era uma mulher de poucas palavras que decidira ficar e fazer daquela região seu lar. A porteira da minha infância estava lá, pendendo para o lado em que eu me pendurei um dia, para avistar os pés de Buriti em uma época em que a tia era mais que uma mocinha. Ela ficou órfã de mãe aos cuidados de um pai exigente que com relutância a entregou em casamento ao rapaz que tinha somente uma casa feita de pau a pique, na fazenda distante dali. Quantas vezes havíamos esperado o ônibus naquela estrada poeirenta, feita de vento e árvores retorcidas. Subíamos da fazenda à porteira, a tia, eu, a mãe, os primos, minha avó, já com as pernas arqueadas. Meu avô estava sempre cultivando a roça para quando chegássemos, pois queria que tivéssemos o frescor da mandioca saindo daquela terra macia, o líquido da cana descendo pelo pescoço e a água do ribeirão livre de toncos e palmas. Minha tia foi uma das noras a morar sempre perto. Nas noites pouco enluaradas, caminhou à frente dos cultos no sertão, candeeiro nas mãos, afeitas à lavação de roupas nas pedras dos rios, decidida, silenciada, pelas lutas agrestes três filhos lhes nasceram. Lhes nasceram na casa, um pouco maior que uma choupana, chão batido, bancos de madeira. Ela os criara perto daquelas águas onde havia o pé de buriti que diziam ser a morada de um sucuri. Ensinar a cada um a defender-se, a juntar uma vassoura de palha, a polir panelas com areia, a fazer sabão de coada, a cuidar de galinhas e porcos. Chegamos ao quintal onde essas galinhas ganharam nomes no qual tantas vezes os mamões faziam a nossa festa debaixo dos pés esguios e de sombra miúda onde eu e ela fazíamos menção de brincar separadas em seguida pela autoridade natural e hierarquia inconteste o córrego fino já quase não tinha água mas reconheci o barranco onde me sentava e acolhia peixinhos na barra da saia por indicação da tia que fora menina um pouco antes de mim ela testemunhou os carões que ganhei da minha avó por perder as panelas levadas pela correnteza. Fomos descendo junto à cerca de arame e avistando a casa velha dos avós. Já perto vimos que a parede cheia de fuligem parecia a mesma e as janelas ainda rangiam. Ali, a tia vira seus filhos crescendo junto à oficina de farinha, buscando o balanço das redes no final do dia. Agora, os velhos estavam mortos os olhos dela ganhavam um arqueado de tristeza e, ao entrar naquela casa, do lado de fora da parede, uma roseira descendia da mesma raiz daquela que a minha avó tanto amara. Fui caminhando devagar até tocar no fogão lenha, com a tia atrás de mim, até que eu senti o seu abraço. Não sei se era a primeira vez que ela me abraçava, porque a sua bondade me fizera sentir que esse afeto ao longo de toda a minha infância estava ali. Sei que ficamos ali paradas, recebendo o consolo daquelas paredes de barro que se mantinham de pé e ainda guardam o cheiro de fumaça dos velhos tempos. Eu era uma menina de tranças, que passava as férias com os avós, assistia filmes vespertinos, sentindo-me parecida com outras meninas risonhas que via na tela. P podia estar feliz com um pão aquecido e uma caneca de leite. Poucas décadas se foram, mas o meu nível de exigência sobre uma tarde perfeita havia me levado até o ponto onde eu me encontrava circulava em um estacionamento lotado com um carro que eu ainda estava pagando. Agora vocês vão ver esse contraste, amém? Daquela menina, ela relembrando que os momentos que onde ela esteve ali na sua infância e tudo mais, amém? A sua infância, agora a realidade atual. Poucas décadas se passam, entre aquela menina que assistia os filmes à tardes, à tarde, ficava feliz até com um pão aquecido e uma canequinha de leite e agora o nível de exigência subiu. Uma tarde perfeita né? requer outras coisas ali, que é o ponto em que ela se encontrava e talvez você se identifique com algumas coisas. Circulava num estacionamento lotado com o carro que eu ainda estava pagando. Era grata pelo emprego e dava o meu melhor. Mas a vida tinha que ser mais que prestações e vagas em um lugar visível, próximo a uma reunião agendada. O gasto de atenção e tempo nessa tarefa simples já superava o que eu investia em meus relacionamentos pessoais ao longo de todo aquele dia. Uau! Quão sério é isso, né? Quantos de nós pode estar vivendo exatamente isso? Às vezes você gasta mais tempo... Olha só! Meu Deus! Você gasta mais tempo procurando uma vaga. Gente, esse fim de semana, no sábado... Eu estive no shopping para comprar um presente. Meu Deus do céu. Tava lotado, lotado o shopping. E aí, dependendo do horário, do dia né, da semana, etc. E tal, que você vai, tá lotado mesmo. Você fica ali ó, procurando vaga para estacionar. E aí, às vezes, você gasta mais tempo e atenção numa tarefa simples como essa para achar uma vaga no estacionamento lotado, do que você gasta e investe tempo em relacionamentos pessoais durante o dia. Uau. Que Deus nos ajude Ela diz assim Desci em cima de um buraco no chão Fugindo dele para salvar o salto O que fez meus pés doer Caminhei um bom pedaço Sobre árvores lindas que eu gostaria de poder tocar E em direção a compromissos Com pessoas que se Lembrariam vagamente de mim Ali, dali as semanas E tendo apagado a minha Imagem da memória em alguns meses Essas são as pessoas Nas quais eu estava indo me encontrar não gostava delas e tentei ver por detrás do rosto de cada uma que pai seria Então as imaginei em um almoço de domingo Eu trabalhava em uma reserva ecológica E aquela reunião fazia parte de um dos projetos políticos que nós acompanhávamos Na época em que eu me candidatei àquele emprego Levando meu currículo e a esperança de encontrar paz junto à natureza Pensa gente, uma reserva ecológica Então imaginei, uau, o emprego dos sonhos, né? Imagina! E aí, ela disse que pediu a Deus um sinal. Quando voltava da entrevista, pela trilha, um viadinho parou em frente ao jipe e encarou ela por um bom tempo. Ela diz assim, Entendi que todo o propósito da minha caminhada como jornalista me levava até ali para aprender novas lições que viriam nos anos seguintes. Naquele emprego, eu teria mais tempo para os meus filhos, mas ainda era menos do que o meu coração sonhava. Na reserva, atrás de qualquer velho birô, era possível encontrar gente idealista. Havia uma mulher que costurava folhas e flores desidratadas com tons de limão e mate em papéis artesanais, movimentando com beleza os dedos experientes. Todos os dias nos traziam músicos e gente ligada à ecologia humana e às suas maravilhosas utopias. Da minha janela... Vi a ilustradora botânica com seu chapéu, com os lápis aquarelados, procurando o um melhor ângulo para visualizar a curva de um talo. Para educar crianças, professores vendavam os seus olhos e conduziam as suas mãos por entre as plantinhas do jardim, de cheiros até o universo dos perfumes que adormeciam o olfato. No meio do dia, canções de índios e de tribos urbanas vinham da mata, chegando à pequena casinha branca que servia de escritório para mim. Tamanha felicidade estava sempre em contraste com o sentimento coletivo de angústia diante de uma realidade crua. Havia tanto trabalho a ser feito que nós nunca conseguimos captar com justiça todas as frações de beleza, pois éramos poucos para uma demanda que se renovava muito mais depressa do que a nossa capacidade. Os diálogos políticos iam dos corredores administrativos às trilhas, obrigando, obrigando todos nós a uma submissão baseada na espera por leis que ficavam sempre no fim da fila dos projetos. As reuniões sobre esses assuntos se repetiam, como em um ciclo, e não conseguíamos identificar o ponto de recomeço. Desenvolvi o hábito de acumular impaciência diante de qualquer novo projeto que suplantasse outro que nem mesmo tinha começado a brotar. Lamentava que velhos e crianças não fossem os principais donos da trilha, das trilhas e que seu espaço, criado pelo próprio Deus, fosse sempre usurpado por propriedades políticas e burguesas. Achava que qualquer pesquisa científica precisava ser mostrada e saboreada com deslumbramento, mas quase todo o registro encantador terminava guardado em armários herméticos, sobre códigos burocráticos que exigiam protocolos. Os elementos bonitos continuavam lá, porém alguma coisa estava errada e eu ia descobrindo o que era. Nossas intenções e esforços eram sinceros, mas faltava um sentido integral que nos interligasse. Eu pressentia a ausência da chancela divina aos procedimentos inerentes àquele trabalho como um todo. A pequena herança que estávamos deixando poderia preencher alguns parágrafos de um livro qualquer a ser esquecido sobre a estante. Mesmo as equipes que se sucediam esqueciam em minutos a caminhada dos grupos anteriores. Não existia uma conexão profunda e clara entre o que sempre houve e o que estávamos fazendo. Mesmo que a matéria-prima do nosso trabalho fosse a obra do próprio Deus, isso nunca ficava absolutamente claro. Eu, pessoalmente, considerava isso um golpe de pretensão humana. Desejar preservar algo, ignorando sua verdadeira fonte. Quantas coisas a gente tem tentado preservar, cultivar, né? fazendo uma analogia aí. Como é que ela está falando dessa questão de reserva ecológica né, e tal? mas trazendo isso para nós, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Mas a gente quer preservar algo, ignorando a verdadeira fonte desse algo. Né? Ela diz assim, Embora eu tentasse me consolar todos os dias, lembrando da bondade de muitos companheiros, eu percebia que os ambientalistas eles eram pilhas de nervos, guerreiros assolados por toda espécie de ansiedade. Eram corações desejosos do melhor, mas não conseguiam mudar o mundo como eles desejavam. Todo o registro do seu idealismo parecia curto e fugaz. A paixão que habitava aquelas mentes mambentes também lançava faíscas do ego de um contra os outros, em debates que nunca findavam. Eu me perguntava se era para isso que nós estávamos dando as nossas vidas. É isso que a gente faz, né? Dar as nossas vidas. E ela diz assim, as minhas orações me levaram a entender que só havia uma esperança. Vou até abrir minha Bíblia aqui, que ela menciona alguns textos. Eu acho que a gente podia ler, né? Não vou falar para vocês só abrindo e lerem, não. A gente pode ler junto. peraí. Agora mesmo a gente estava estudando aqui, com tal midim. Então a Bíblia está bem ao meu alcance. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa somente essa esperança, então em suas orações ela se, né, Levou a entender que só havia uma esperança, conforme 1 Tessalonicenses 1, verso 3, que era verdadeira para o mundo. A esperança, ela já havia sido enviada. Qual que era a maior esperança, gente? A esperança que foi enviada na cruz, né? Colossenses 1, no verso 27, diz assim, A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês a esperança da glória Cristo tem é em nós a esperança da glória e a esperança já havia sido enviada em uma cruz para morrer por homens que a rejeitavam por isso a natureza sentia dores de parto e os homens sofriam dessa maneira tentando recuperar o irrecuperável o respeito pela natureza e pelo outro vinha sendo extinto e Jesus era a única salvação eu compreendi que a sua promessa de renovo era tudo que o mundo precisava vamos ver um texto que está lá em Romanos Romanos 8 ela cita aqui o verso 19 a, 19 a 23 a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas também era o que os homens não queriam. E ela diz assim, nos próximos meses em meu trabalho, eu senti como se escamas tivessem caído dos meus olhos. E eu pude ver que alguns dos ideais nos quais acreditava não estavam entre as prioridades cotidianas. Uau, essa é minha oração. Meu Deus do céu. Eu oro para que os nossos olhos, meu e seu, mulher do reino, de fato se ainda há escamas nos nossos olhos, que isso venha cair por que a gente consiga enxergar com clareza algumas coisas, alguns ideais, princípios, valores que nós acreditamos que não estavam entre as prioridades cotidianas na agenda do nosso Deus que uma coisa é o que a gente acha eu costumo dizer isso, uma coisa é o que eu acho que outra coisa é o que Deus acha né? então que de fato a gente consiga ter os nossos olhos iluminados para saber aquilo que o Senhor pensa Lembro-me de observar que a visita de um índio seu desejo de expressão era um fato insignificante diante do verniz encebado, encebado, encebado das relações com os diplomatas, essa relação ali dos diplomatas com um índio. E eu também me lembro de descobrir bordadeiras que reproduziam em pontos a história natural e ver que elas eram constantemente ignoradas. Eu trabalhei num documentário sobre velhinhos que moravam perto dos campos de soja e cuja saudade da paisagem original quase se podia tocar com os dedos. Porém, praticamente ninguém quis ir até lá. A docilidade do encontro com o animal na trilha ia sendo penhorada em favor de uma crescente pressão por metas, eventos, datas. Com meu olhar aterrado, eu constatei que me sentia trabalhando em corredores burocráticos, cujas paredes eram troncos de árvores. O bucolismo, o sopro da brisa e a tranquilidade entre os homens só existia na minha imaginação. O cheiro das cascas tortuosas e aquecidas pelo sol entrava pelo vidro do carro enquanto eu dirigia até minha casa. É uma daquelas tardes nas quais eu teria que voltar ao serviço. E sem nenhum aviso, lágrimas grossas começaram a saltar no meu rosto. Temi que algum conhecido nas paradas de ônibus próximas ou em algum carro na estrada pudesse me ver e aí fui coloquei os óculos escuros. Dirigi um pouco até que a névoa das lágrimas embaçasse completamente o caminho. Então eu parei no acostamento. Pensei nos meus filhos, na correria do preparo dos lanches. Lembrei-me das mãos macias que teimavam em agarrar as minhas pernas naquela despedida diária. Oh, meu Deus! Seus olhos gritavam que era cedo para ir à creche, à escolinha. Não poderíamos ficar juntos um pouco mais, mamãe. Caíram no meu colo, na massa de recordações, as refeições engolidas às pressas e as poucas palavras trocadas com os meus pais que envelheciam entre um turno de serviço e uma idoso para o a minha mente passeou nos cômodos da casa dos nossos sonhos, construída detalhe a detalhe e fechada dia após dia, desde aranha nos cantos das varandas. Lembrei-me que nunca mais havia visitado os meus tios, as antigas paisagens. E essas imagens me fizeram mergulhar na busca do meu próprio coração naquela tarde. Eu encontrei meio que emperrado pela ferrugem. Eu tinha conquistado tudo. Até mesmo a cadeira giratória em uma sala só minha, mas a sabedoria e a espiritualidade, a pausa e a intimidade nas relações me faltavam como chão. Telefones e horários marcados pesavam sobre a poesia, mas a culpa não era das pessoas que me cercavam. Eu simplesmente tinha de confessar. Quando eu havia tomado o meu último banho de chuva... <risos> Por que fazia tantos discursos sobre equilíbrio ambiental quando a falta de harmonia começava na verdade em mim? De que me serviam modelos diferentes de agendas se estava acumulada, acumulando ali tantos afazeres debaixo de uma capa que encobria as minhas prioridades? O choro convulso na solidão do acostamento foi o primeiro de muitos em dias difíceis de confronto com algumas verdades. Meu Deus do céu! Eu tô até emocionada porque um dia eu passei por isso, né, e ao eu, eu reler esse momento em que eu imagino que isso aqui deve, não deve ter demorado muito ela relatando esse momento que ela estava no acostamento isso, todas essas memórias né? o Espírito Santo a conduzindo, creio eu, dessa forma a rever suas prioridades a sua agenda aquilo que, o preço que estava sendo pago né? eu lembro que passei por isso também essa correria sabe, o filho não querendo ir para a escola, às vezes você pegava o menino dormindo no berço, deixava dormindo na escola, voltava no final do dia o um menino já dormindo. Meu Deus, são tantas coisas que a gente escolhe, entendo, eu estou falando sobre escolhas, né? E muitas das vezes alguém pode falar assim para mim, Maíra, mas eu não tenho escolha. Dificilmente o Senhor nos comissionaria para algo que nós tivéssemos que escolher algo contrário a esse algo, entende? Ele é o maior interessado o problema é que a gente quer fazer do nosso jeito a gente acha que sabe tudo, só que a palavra de Deus nos diz que ele é que sabe o plano para dar o fim que a gente espera, mas os planos são dele é do jeito dele, o script é dele, nós, não, nós queremos viver realmente os propósitos os resultados, mas não queremos passar pelos processos, e muitas vezes vai requerer renúncia mesmo, reajuste e eu creio que a, esse capítulo aqui vai ser um descortinar na vida de muitas mulheres que decidirem não fazer vistas grossas. Eu oro para que, em nome de Jesus, você não faça, assim, cara de paisagem para aquilo que o Senhor está falando com você, sabe? Fazer de sonsa. Às vezes a gente faz de sonsa. A gente sabe que Deus está falando com a gente. Mas ficamos fugindo. Né? Que Eu, eu oro para que você tenha esse encontro, esse momento aqui, como André relata no livro de você deixar as lágrimas brotarem, de você ser confrontado com essa sua realidade hoje, com uma realidade que você sonhou, com a realidade que Deus sonhou para você. Amém? E para finalizar, ela fala assim, agora, escrevendo uma carta para você, como já não se faz há muito tempo, venho como, foi, vejo como foi difícil deixar tantos hábitos lá atrás. Eu venci agarrada com tenacidade às mãos de Cristo e espero que você também se deixe salvar por ele. Esse livro é uma ódio à sua própria esperança por dias melhores que estão vindo por sobre as ondas. Amém? Creia nisso. Você pode ter certeza que Deus não te chamaria para algo que não fosse melhor. Então hoje o convite dele para você é volte a si mesmo pra gente cair em si, é necessário tudo isso aqui, né confessar a nossa realidade as nossas mazelas as nossas escolhas erradas amém que você deixe seu coração bem aberto o Senhor terminar de trazer coisas aí, amanhã a gente vai continuar, esse capítulo é um pouquinho grande então na verdade, acho que amanhã a gente termina ele amém, que a gente possa enxergar além das letras aqui do que a Andrea traz, traz né, que possa realmente ser uma conversa do coração de Deus com o nosso coração amém? Deus te abençoe e até amanhã